Hej och välkommen till Painpodden. Artros är en sjukdom som kan drabba alla leder i kroppen med nedsatt funktionsförmåga och smärta som följd. Den första behandlingsstrategin för artros är olika utbildningsprogram och egen träning. Artrosskolor, ofta ledda av en fysioterapeut. Om denna behandling inte ger tillräcklig lindring så kan kirurgi bli nödvändig. Till exempel byts höft och knäled ut mot en metallprotes. Idag genomförs ett stort antal operationer där man byter ut leder som drabbas av artros. I Sverige gör årligen ungefär 30 000 ledprotesoperationer på grund av artros i höft eller knäled. Många personer upplever avsevärd förbättring efter sin operation, både vad gäller smärtminskning och funktionsförbättring. Men trots att operationerna idag ofta utförs standardiserat och utan komplikationer så upplever så många som 10-15 procent av de som genomgått en ledoperation att de inte är nöjda med vare sig funktion eller att de lever med kvarstående smärta. Vad är artros och vad beror den på? Är det alltid en inflammation i leden? Vad kan påverka operationsresultatet vid en protesoperation? Vad tycker patienten är viktigt att uppnå med en operation? Kan man göra något själv innan operationen för att förbättra resultatet? Och varför har man ett register för höft- och knäoperationer? Det och mer därtill ska vi prata om i det här avsnittet av Painpodden. Jag heter Gunilla Brodda Jansen och är smärtläkare. Idag pratar jag med Ola Rolfsson, överläkare i ortopedi och professor vid Göteborgs universitet. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Ja, tack ska du ha Gunilla. Spännande tack. att vara med i Pennpodden. Du kom från framsidan. Jag är jätteglad att du lyckades komma hit fysiskt. Jag nämnde ju lite grann att ortopedier, men kan du inte berätta lite mer vad du gör och faktiskt hur du hamnade inom det här området av ortopedin? Ja, jag, jag är ortoped och ägnar mig framförallt åt ledprotesjurgi i höft- och knäled och arbetar på Möndags sjukhus som är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sen har jag under många år också ägnat mig åt forskning och som en huvudanställning nu jag är på Göteborgs universitet som professor. Du skär inte och, alls längre? Och jag har en operationsdag i veckan och en mottagningsdag ungefär. Och det tycker jag är väldigt viktigt att behålla den delen för att förstå de problemen som vi försöker lösa. Mm. Hur hamnade jag inom ortopedin? Jag, f- från början hade jag nog tänkt att bli psykiatriker faktiskt. Mm. Mm. Och då, eh, innan jag bestämde mig fullt ut för att jag skulle bli psykiatriker så fick jag ju testa någonting annat först. Och då eh, var det på en kirurg- och ortopedklinik i Kungälv där jag eh, blev väldigt förtjust i ortopedi som eh, specialitet. Mm. 
Och faktiskt en hel del eh, som jag tyckte fanns, eh, och det kan låta lite förvånande, men en, en del av arbetssättet inom ortopedi och psykiatri påminner om varandra. Du skämtar. Nej. Det där ska vi tala mer om, men mm. det var intressant för då förstår jag lite ditt forskningsfält faktiskt. Mm. Mm. Vad är det som liknar då? Alltså det, Man kan inte skära bort skär, nej, eller? men det är, det är ganska konkret både psykiatrin och ortopedin. Och en hel del av diagnostiken handlar om att faktiskt ta en bra anamnes och kunna föra ett bra samtal och att förstå vad, vad som är viktigt för patienterna bygger på ett, ett bra samtal. Mm-hmm. Det, det håller jag helt med om, men, men det, det är ju många specialiteter kanske som gör det. Men mm. Spännande. Du, ja, och nu har du forskat ganska mycket på det som vi ska prata om idag. Och, och den frågan jag tänker ställa allra först är förstås, vad är smärta för dig? För det är ju ändå ortopedi är mycket att köra kirurgi på grund av en smärta? Ja, en stor del av den, av den liksom planerade ortopedin handlar ju om att, om att ta hand om smärttillstånd mm. i, i rörelseapparaten. Så alltså, i min vardag är det ju ganska konkret att det är en, en, en obehaglig upplevelse, en, en sensorisk upplevelse som då signalerar att någonting står fel till i, i, i kroppens ja, leder eller i stödjevävnad. Mm. Du tänker på det som ett fel. Alltså nu pratar jag personligt också. Vad är ja. smärta för dig? Ja, alltså, precis. Och det, det är ju den vanligaste presentationen så som jag ser den. Men jag, eh, jag, jag ser på smärta och det, där, på, på det viset som det definieras av världshälsoorganisationerna alltså som en obehaglig sensorisk eller emotionell eh, upplevelse och som då är kopplad till eh, vävnadsskada eller en hotande vävnadsskada mm. eh, och att det, att det handlar om individens upplevelse av det här mm. eh, obehaget, vare sig mm. det är sensoriskt eller mer emotionellt. Mm. Eller både och. Eller både och, mm. ja. Då där är ju artros lite lurig tycker jag. Ja. Jag tänker att du ska få förklara vad det är för någonting om en mm. stund. För där, jag menar, det pratade vi om innan vi satte på mikrofonen här, men att, jag menar... Du, men definitivt jag har ju artrosförändringar om man skulle börja röntga. Ja. Men jag har inte ont. Nej, det är, man kan väl säga att smärta vid artros är... Eh, den är... Den är liksom inte... En, den, den tjänar inte riktigt sitt syfte. Eh, för att alltså, smärta finns ju där för att man ska undvika eh, att drabbas av mm. vävnadsskada. Eh, och... Eh, vid den här typen av kronisk smärta i, i höft och knäled så, eh, så tjänar den inte sitt syfte eftersom eh, den, den talar om för att vara inaktiv. Eh, vilket då eh, in, inte är det man rekommenderar vid eh, ledartros utan mm. man, 
man ska, ju, man, ska, mm. man ska röra sig, man ska hålla igång mm. ledarna, man ska hålla igång musklerna runt omkring leden. Mm. För att det visar sig att det ger smärtlindring för mm. de allra flesta. Ja, och, och, och då måste du förklara, vad är artros? För det, det, det blandas ihop med artrit och det blandas ihop med andra tillstånd som kan ja. drabba leden. Så vad är artros? Så, äh, artros är en ledsjukdom som äh, drabbar brosket och man kallar det för degenerativ ledsjukdom. Och med det menas att äh, den naturliga uppbyggnaden eller omsättningen av broskvävnaden äh, inte fungerar riktigt som den ska. Så att brosket byts ner lite snabbare än det, äh, kroppen klarar av att bygga upp det igen. Och, äh, och det är naturligt eller? Det är till viss del en naturlig åldrande process kan man säga och där vissa genetiska faktorer verkar spela stor roll också. Men det är inte bara brosket som drabbas vid vid artros utan det är även ledhinnan, det är det underliggande sklettet och det är menisker och annan typ av lite mjukare broskvävnad som finns i lederna och ledbanden runt omkring eller som då håller ihop lederna. Och det här kan man se på röntgen? Ja, det är ju ganska sena stadier av artros som man ser det på röntgen. Så det här är en väldigt långsam process där man då först ser, där man först då skulle kunna se mikroskopiska eller molekylära förändringar på ett rätt tidigt stadium. Men där har vi egentligen inte de diagnostiska möjligheterna idag utan det, det, man, det man först liksom kan se undersökningsmässigt det är ju på röntgen men det är ju långt. Långt, ganska långt in i ledsjukdomen. Det har ju gått långt, ja. För många debuterar ju symptomen innan man kan se någonting på röntgen. Så att dagens diagnostik den bygger på en bra sjukhistoria och en undersökning av den drabbade leden. Du menar kliniskt att man ja, rör den? Ja. Och... Men, men du, stämmer det här att det behöver inte vara så att när man väl ser på röntgen väldigt stora förändringar av artrostyp så behöver inte det betyda att det är det smärtan beror på. Är det rätt? Eller finns ja, det alltså, en det, koppling? Det, det, det finns ingen, ingen direkt koppling faktiskt mellan hur mycket artrosförändringar som man då kan se på en röntgen och, och hur mycket besvär man har. Um, för jag hör ju många av dem som kommer till mig att de säger att jag har trås där och jag har trås där och det är det min smärta beror på. Ja. Och där hamnar man ibland i en diskussion ja. när man tittar på röntgenbilderna och man röntgar om och man röntgar om och det blir väldigt många röntgenundersökningar. Ja. Eh. Och jag kanske inte alltid tror att det är det smärtan beror på. Nej. Eh. Kan du hjälpa mig? Så röntgen, röntgenundersökningar säger relativt lite om artrossjukdomen utan det är framförallt eh, eh, besvärsbilden som styr vilken typ av, av behandling som är för just den individen lämpar sig vid det tillfället. Eh, och eh, det finns ju fler eh, så att säga, orsaker till eh, till eh, smärtor eh, som då kan 
till exempel komma från ryggen eller som man då förlägger till höften som kanske. man kan förlägga ja. till höften eller till knät också för ja. den delen och det, kan, det är också så att en, en knäsmärta kan komma från höften så att det finns ju det är ju inte, det är inte alltid den lokalen som är drabbad eller där man känner smärtan som är förklaringen till smärtan mm. och då, då har jag ju det sagt att en undersökning är jätteviktig. Ja. Hur gör vi då med alla digitala besök som vi ska hantera idag? Ja, vad tycker eh, du om det? Ja, vad tycker jag om det? Jag, ty- jag tycker att man i många fall eh, kan eh, få en, en bra vägledning genom ett eh, digitalt besök. Kan Men, du ställa diagnosen eh, höftledsartros på ett digitalt besök? Jag frågar för det. Ja, Lite spännande faktiskt. Ja, det, i, I väldigt typiska fall kan jag, kan jag i princip ställa den diagnosen. Ja. Mm. Eh, men är det, eh, o, är det otyp, eller atypiskt förlopp så, eh, så krävs det en, en undersökning. Mm. Vi ska prata om lite grann saker som, som kan man göra innan operation. Men när ska man egentligen operera knä eller höft? Mm. Är det lika lätt eller svårt att operera knä som höft? Ja, det är två frågor i detta. Ja, <laughs> när man nu, om man nu ska se till första frågan. När, är, när, ska, man, när ska man opereras med en ledprotes? Det, det, först och främst ska man komma ihåg att det är ett väldigt ett stort och definitivt ingrepp. Och... Eh, man ska ha uttömt andra behandlingsalternativ och under en lång tid provat dem för att komma fram till så att säga, en diskussion om, om, om ledprotes är ett alternativ. Och jag brukar tänka på det som att, att för varje individ så får man, får man väga risker och förvänta nytta. Och det handlar ju också om individens prioriteringar och vad som är viktigt i livet och vilken funktionsgrad man vill ha och då i andra i andra vågskålen vilka riskfaktorer finns det för det även om det är de här operationerna är relativt säkra så är det ju en viss andel som drabbas av komplikationer mm. och då får man titta på patientegenskaper som vad har man för andra sjukdomar Finns det övervikt, rök, vederbörande och de, de faktorer och vilken ålder är man i. Och alla de faktorerna måste man överväga innan beslutet, det gemensamma beslutet att, att göra en ledprotesoperation. Men idag opereras väl mycket yngre personer än för. Jag tycker att människor i min ålder kommer med både proteser här och där. Ja, alltså om, man tittar, sunt, tittar, tittar, om man tittar över, över tiden så har det inte förändrat inte. sig så där jättemycket, Nej. i alla fall inte medelåldern. Men eh, sen eh, opererar vi ju fler och fler. Och därför så blir det, och vi kanske har utökat spannet eh, så att vi opererar fler som är 90 plus. Och vi opererar lite fler som är ja, under 40 också eller under 50. 
Men, men medelåldern har faktiskt hållit sig ganska konstant för både höft- och knäproteser under de senaste 15 åren. Mm. Tillbaka till, till frågan då, knä, höft, vad är Ja, just det. Rent ren tekniskt så är det ju lättare att konstruera en ledprotes i en höft för att det är en kulled och det är biomekaniskt ganska enkelt att efterlikna. När det gäller knäproteser så har man många, många fler rörelseriktningar att ta hänsyn till och dessutom så ligger knäprotesen mycket närmare huden och de faktorerna gör att det är svårare att få ett resultat där man känner att den nya leden är som en vanlig led. Mm. Rent tekniskt så är operationerna skiljer de sig inte egentligen så mycket. Det knäprotesoperation är standardiserad liksom en höftprotesoperation. Mm. Så de tar ungefär lika lång tid att göra. Mm. Så på det viset så skiljer det sig inte så mycket. Mm. Bara lite mer i operationen så ska vi uppa för mm. när man inte ska opereras så ska vi prata mest om. Men, men efter operationen, hur, hur, det är ju lite jobb att göra efteråt också, eller hur? Ja, eh, man kan säga att rehabiliteringstiden eh, är ju i regel ungefär tre månader. Och sen eh, brukar de flesta eh, efter de första tre månaderna ganska snabba förbättring förbättra sig lite grann upp till ett år. Och efter det så är, har man nått ett slutresultat. Och det, eh, den träning som fordras det är ju eh, via fysioterapeut och att man får hjälp med den rehabiliteringen. Mm. Muskelstärkande och se till att röra sig och se till att gå och, och göra vardagliga aktiviteter. Mm. Uh, är, är, behöver man göra om det där någon gång? Alltså slits de här ledarna ut? De För de allra flesta individer så varar uh, protesleden livet ut. Uh, om man tittar 15 år efter en uh, höft- eller knäprotesoperation så har 85% av uh, alla sin höft- eller knäprotes kvar. Mm. Så att det är en ganska det är låg andel som Har det förbättrats över år? Har det, har det, verk- bättre? det har det verkligen gjort. Ja. Och den förbättringen skedde framförallt under början av 2000-talet. Mm. Vad bra, vad bra. Slippa sådana stora operationer. Du, vi vet ju förstås att du pratar om rökning och mm. övervikt. Eh, infektion mm. misstänker jag. Mm. Finns det andra faktorer som påverkar resultatet av en protesoperation? Ja, det har vi ju sett många. Alltså resultatet, där, där, där får vi vara lite mer specifika kanske ja, då. Ja, du bestämmer eh, hur du vill prata om. Resultat kan ju vara eh, det kan ju vara att man, att man slipper en omoperation eller att man slipper komplikationer och så. Men, men det viktiga resultatet med höftknäprotesoperation det är ju att det uppfyller sitt syfte nämligen att man får en bättre funktion och blir smärtfri det är ju det, det som är anledningen till att göra en ledprotesoperation vidare för oss och om man då tittar på patientegenskaper som 
som kan vara förknippade med hur, det, hur, det, hur säga, smärta och funktion förbättras så är det så finns det ju en, en, en rad faktorer och bland annat så är övrig samsjuklighet en riskfaktor för att inte uppnå lika hög grad av smärtlindring och förbättring i funktion. Och då, för du, du har ju gett mig siffran 10-15 procent. Ja. Man kan säga naturligtvis blir 85-90 väldigt nöjda, så ja. det är ju väldigt bra. Ja. Men det är ändå en, en inte en helt försumbar grupp som inte får bättre funktion Nej, eller som det... faktiskt har kvarstående smärta. Ja. Är det, är det andra faktorer då än infektion eller att de röker? Och samsjuklighet, det kan ju vara så mycket. Ja, Även där. ja det finns äh, lite som är åldersrelaterat. Äh, men sen finns det också äh, så att säga, psykologiska faktorer som, äh, som förefaller ha en inverkan. Äh, och vi har gjort lite studier kring det här så... Äh, till exempel så eh, om man eh, använder antidepressiva eh, eh, har använt antidepressiva då, som är tecken på att man har någon typ av psykiatrisk eh, sjukdom eller någon eh, ångestproblematik så är det en riskfaktor för att då ha mer smärta vid uppföljningstillfällen mm. efter det. Och du menar du att man hade det innan för det var ju din forskning ja. när du, för din avhandling, eller hur? När du, att man innan operationen ja. använde antidepressiva. Just det, ja. just det. Ja, det är ju viktigt. Ja. Och då tänker jag, vad, tar man höjd för det? För man nu vet att det här är en riskfaktor. Mm. För det är ju väldigt standardiserade förlopp. Ja. att operera höfter. Det är ju enheten nästan, i alla fall här i Stockholm som, som i stort sett bara gör det. Och det är ju bra därför att då får man ju en väldigt rutin på ingreppet. Ja. Men om det då kommer en person som står på antidepressivt ja. eller har kontakt med psykiatrin får de något speciellt preoperativt omhändertagande? Jag, jag tänker att det är en faktor som man ska väga in i den här risk och nytt och eh, eh, avvägningen som görs mellan läkare och patient innan man bestämmer sig för operation. Det är, görs det då? Ja, alltså det, men det är ju ändå så att så även om du har riskfaktorer så är chansen att bli mycket bättre relativt stor. Mm. Så det är inte så att alla som har eh, en, någon typ av eh, men mental eh, eller någon men, mental ohälsa som man får behandling för att de har att de får ett dåligt resultat. Nej, men jag också, tänker att man ja. kunde hjälpa de personerna med kanske någon intervention innan ja, eller ja. Någon, 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 att få något ytterligare stöd. Ja, jag vet det, inte, jag det, frågar dig. Men, det, men, och det, det, ja. det har vi inte riktigt eh, sett ännu. Det finns inte forskning som tydligt visar att det är gör utfallet av ledprotes 20 mycket bättre. Nej. Men, och inte annan 20 heller. Jag kommer ihåg, jag var opponent på en avhandling där man inte just hade gjort för rehabilitering ja. och resultatet var inte så där 
fantastiskt mycket bättre Nej. på dem som fick Nej. rehabilitering innan. Det var rygkirurgi i det här fallet. Precis. Så att, eh, man ska nog överväga att, att alltså tid, tidpunkten för en operation eh, kanske det inte är idealt eh, mitt i en livskris där eh, ens... Eh, så här, eh, känslomässiga liv eh, kanske påverkar rätt mycket hur man uppfattar mm. och kan ta hand om sin, sina ledsmärtor. Mm. Eh, så man kanske ska vänta lite. Så man kanske ska man vänta tills man är i ja. en lite stabilare fas. Ja. Du, ähm, träning. Ja. Det är Berätta. Det är ju det som, som ligger i grundbehandling för eh, artros. Eh, och det är ungefär 15 år sedan eh, Socialstyrelsens riktlinjer blev väldigt tydliga med att, eh, att eh, så här långvarig handled, eh, eller ha, långvarig träning under handledning av då, fysioterapeut eh, eh, utgjorde liksom den, den, stark, den stora grunden i behandling av Framförallt då höft- och knäartros. Mm. Kan ja, det motverka artros? Jag har hört det här att vi kvinnor vi ska hoppa och studsa och inte simma. Ja, det är ju fram, framförallt för att eh, säga, bygga upp eh, en bra, eh, bra skelett. Eh, så att man, man får belastning på skelettet så att eh, motverka urkalkning av det. Det finns mycket som talar för att... Eh, regelbunden träning kan motverka eh, artros eller i alla fall eh, att utveckla symptom av artros. Och hur mycket kan du ge någon sån där dos som man ska ja, göra dagligt eller per vecka? In, eller? Individuellt eh, också. Eh, och, och man kan nog skilja lite grann mellan om man har artros eller inte mm. eh, har artros och på, på vilket sätt man ska träna. Vi brukar ju inte rekommendera, alltså om man har artrosträning som involverar mycket hopp och stötar mot leden. För det, det, kan, det kan faktiskt göra leden sämre. Mm. Men, Så då ska man inte hoppa och skutta? Nej, nej. utan andra typer av belastningar som är mjukare, som till exempel vid gång eller mm. vid... Simning, cykling och styrketräning. Styrketräning är ja, det där. Mm. Det, är bra. Alltså, det, och då det säger är det ju, vi med andra smärtstillstånd också faktiskt. Ja, styrketräning, ska... men ofta då med lite lägre vikter. Det ska mm. ju vara och fler repetitioner. Mm. Mm. Stämmer det att, att om man rör leden så smörjer man den? Kan man säga, enkelt uttryckt. Ja, Eller är det ja. en myt? Ehm. Om man rör leden och, och utsätter den för en kontrollerad belastning så, så sker det ett, en, en utbyte av ledvätska i, i brosket. För att brosket fungerar lite grann som en svamp och led, i ledvätskan så finns det viktiga ämnen som, som ger näring åt ledbrosket och som mm. då kan underlätta den här processen som hela tiden pågår mm. i leden där man då bygger upp och, 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 och bryter ner brosket och, mm. och genom aktiviteter lederna belastas så sker det här utbytet av näringsämnen mellan 
delvätskan och brosket på, så på det är ett bra viktigt. sätt. Så att det är viktigt ja, att röra viktigt. på sig. Du, då pratar man ganska mycket om så här artrosskolor, det vill säga utbildning. Mm. Och, och jag har pratat med andra i podden här om, om utbildning. Det verkar vara liksom det magiska spöt som man alltid kommer med. Vi måste utbilda alla, ja. både personer som lider av smärta och oss inom professionen. Ja. Eh, hur fåglarna gör man det intressant? Mm. Vad är en bra utbildning? Ja, men om man börjar lite det här med utbildning så är en stor, eller en stor folksjukdom det är ju diabetes. Och det eh, är det är nog ganska uppenbart för många att liksom för att kunna sköta sin diabetes där man ju ska ta sina blodsocker, blodsockervärden och man ska anpassa sin kost och man ska ta, för vissa är det ju att ta insulin till exempel men då, då måste man förstå ganska mycket om sin sjukdom för att det här ska fungera. Det här har ju varit framgångsrika med i Sverige att inom primärvården bygga upp en sån verksamhet med diabetessköterskor på varje vårdcentral och, och vi har en väldigt bra diabetesvård i Sverige skulle jag vilja påstå. Och på samma sätt så, så krävs det att den som drabbas av artros förstår vad, vad ledsjukdom förstår sig på sin ledsjukdom och att man får verktyg att eh, hantera de besvären eh, som man har så, så att man förstår vilka träningar man ska göra, hur man ska göra sin träning Eh, eh, vad man, eh, vilken typ av smärtläkemedel man kan ta vid, i vissa situationer så, eh, på samma sätt så krävs det eh, träning eh, eller krävs det utbildning kring mm. artros eh, och då hur gör man detta roligt då? Ja, eh, det är också ungefär Ja, 15 år sedan som vi här i Sverige började med det som heter artrosskola som är ett eh, ganska standardiserat eh, koncept där man i en grupp och kanske 6-7 personer eh, träffar en, en fysioterapeut eller, och, eller arbetsterapeut som utbildar kring artros och i detta finns det ofta en patientrepresentant också som gör, gör det hela lite levande för för de här som går artrosskolan. Och så finns det en liten del i det som handlar om att få individuellt träningar och individuella träningsråd. Så artrosskolekonceptet hjälper ju många idag att leva bättre med sin artrosjukdom mm. och hantera den på ett bättre Ser sätt. Ser man det i forskning också att det ger effekt? Ja, det, det, det ger effekt och man många eh, Många blir ju tydligt förbättrade och kan bättre hantera sina, sin smärta och sin funktion och förhindra ytterligare funktionsförlust till följd av artrosen mm. genom den utbildning och den träning som man gör då efter artrosskolan. Mm. Bra. Och den finns ju även som digitala varianter Precis, nu Precis, det finns många också. appar där, ja. Mm. Vi får se hur länge de innan de hamnar på appkyrkogården. Mm. <laughs> om jag nu ska operera mig, vad kan mm. jag själv göra för att göra så bra som möjligt? Vi har pratat lite grann om att man inte ska låta sig operera om man har en svår period i sitt liv. Kanske. Ja, ja. Det, det stämmer. Vad kan ja. man göra med? Ja. Ja. Alltså, jag tänker också eh, att, eh, att 
träna enligt artroskolemodellen är också en investering i ett operationsresultat. Så att är man vältränad och vet, kan göra de träningsmomenten som man får lära sig i artroskolan så är det ungefär samma typ av rehabilitering som man gör efter en höft- eller knäprotesoperation. Så har man redan lärt sig det och man man kommer igång snabbare på det viset. Man kanske inte är rädd heller för dem, för det gör ju ont. Jag har ju sett personer ja. i min närhet som är opererade. Det är ju inte kul att mm. komma igång efter en sån operation. Nej, nej. Um, för vissa är det ju väldigt mycket besvär just ja. i, den, i, i, i perioden efter operationen. Och andra har betydligt mindre mm. besvär. Eh, vad kan man göra? Man ska inte röka. Det är ju i princip så att vi idag har ett, eh, ett krav på rökfrihet 68 veckor före operationen och 68 veckor efter operationen. Mm. Och, det, och det vet man väl, eller hur? Det vet, det vet vi ganska tydligt ja. att det minskar eh, risken för att drabbas av eh, infektion framför allt. Mm. Vi ger ju då rådet också att ha en ungefär lika lång period av total avhållsamhet från alkohol. Vi, Hur är det med antiinflammatoriska läkemedel? Om man får lov att använda det. Alltså inför operation. Ja, eller efteråt. Eller efter. Det har varit lite diskussioner ja. om det. Ja, det, det är ju bara egentligen dygnet för en operation som man inte ska använda sig av antiinflammatoriska läkemedel och som ju då ofta är relativt effektiva på artrossmärtor för, för många människor mm. och som kan vara en effektiv smärtlindring efter operationen mm. också. Du, vi ska runda av, men, men du är ansvarig för det som kallas för knä- och höftregistret. Ja, svensk, det heter, nu heter det Svenska ledprotesregistret. Så där. Ja. Och det är en sammanslagning av två ganska, faktiskt Sveriges två äldsta kvalitetsregister, Precis. Svenska knä- och Svenska höftprotesregistret. Ja. Och jag hade Tobias Verén, kollega till dig här, för, ja, det var för några år sedan i en podd. Och då pratade vi om register. Vad, vad tycker du man ska ha det till? Det är mycket jobb ju. Ja, alltså de, fin- de finns ju där framförallt för att kunna förbättra eh, vården i, i Sverige och de, de fyller ju egentligen många syften och eh, klinikerna ute i landet tycker ju att detta nu är ett väldigt bra sätt att följa upp den verksamheten och se lite vad man står i jämförelse med andra. Kan jag som person som ska genomgå en operation kan jag gå in och kolla, ja där ser de ut att ha bra resultat. Jag tror att jag väljer, vi har ju faktiskt fritt val i Sverige. Ja, vi har inte helt fritt val i Sverige. <laughs> I Stockholm kanske det är lite friare, men det är inget fritt vårdval. Nej, runt men om jag hela. börjar förstå vad jag menar. Ja. Kan jag gå in och se var i landet som de faktiskt vi, har bra ja, resultat? I våra årsrapporter så är det ju helt öppet så att man ser resultaten på enhetsnivå. Och det handlar ju då om reoperationer, men vi har ju även patientrapporterade. Igen, alltså det, ja, alltså, ja, precis. Mm. Och patientrapporterat utfall som det heter, alltså smärta och funktion och mm. hälsorelaterad livskvalitet och det där kan man ju se på enhetsnivå i våra årsrapporter. Mm. Gör människor det? Ja, Vet vi, du det? Viss, vissa fäster ju, fäster ju visst värde vid att titta, titta i våra årsrapporter. Mm. Okej, okay, om du får visionera lite framåt då? Vad, 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 vad behövs framåt för att det här ska bli bättre? Både att tro och så kanske operationsmetoder eller 
de här implantaten. Mm. Vad, 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 vad drömmer du om att kunna ja, om tio år säga ja, att nu har vi det, gjort det här? Det finns, ju, det finns ju mycket man kan fundera på. Alltså, om vi tittar på artrossjukdomen så tänker jag mig att vi kan att vi kommer att utveckla diagnostiken så att man kanske med blodprov kan se blodprov se hur artrosen utvecklas och ställa diagnosen artros via ett blodprov alltså och vad skulle det hjälpa? Ja, just det. vad skulle det ja, hjälpa? Alltså, det, om jag får veta att, att jag kommer man, att få jättemycket artros här om tre år ja inte att du får det men att man kan, kan se om du kommer med besvär om man säger att jag har det här med kan man se aktiviteten man kanske ska se vilken typ av artros det är man kan också kanske mäta mäta effekten av behandling också så att om, om du är, är då, går in i, en, i en, en behandling med träning så kanske du kan få biofeedback på det och säga att nu ser dina värden bättre ut här. Mm. Du, du det är bra med träningen. jättebra så att man får lite pepp där eh, det är det. Sen, och det tror jag också kan leda till en utveckling av läkemedel som faktiskt kan hjälpa till att bromsa och kanske till och med bota artrossjukdom. Du tror det? Ja, jag är hoppfull om att vi kan hitta läkemedel mm. som kan i alla fall bromsa eh, artrossjukdomen. Mm. Eh, förbättra brosskvaliteten. Jättespännande, man skulle kunna prata en stund ja. till om det här. Tack Ola Tack för att mycket. du kom till Painpodden.